0: La tienes que oír La tienes que oír
1: Margarina Manicera presenta
2: En estos momentos arranca Grandes en los deportes
1: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM, y por grandes en losdeportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 17 de febrero del año 2024 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Port St. Lucie en Florida. Dónde se encuentra el señor Enrique Rojas.
4: Bendito
5: a conocer a mi país. Yo bendito a conocer a mi bisbella.
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
6: En República Dominicana. Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo especial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, 19 de febrero Dionisio, hoy es lunes 19 de febrero del 2024,
1: 24. estamos y, en Por que es
6: hogar de entrenamientos de los MEX de Nueva York, más adelante tendremos conversaciones aquí en Grandes en los Deportes con Starling Marte, quien llega pletórico de optimismo luego de lidiar con una doble operación de la ingle, una migraña que es crónica porque es anual que le da y eso se ha demostrado que al que agarra es recurrente la migraña. La migraña parecería algo como para subestimar, pero no debería el ser humano. A él le dieron medicamentos el año pasado de que cuando se cuando sienta que viene la migraña, se los tome y la puede evitar. Es un dolor de cabeza terrible. Es como si te estuvieran apretando el cerebro. A veces se confunde con síntomas de gripe. Pero no necesariamente. Bueno, y aquí en los entrenamientos de grandes ligas, los equipos se están preparando este jueves. Los Dodgers y los padres van a jugar el primer juego de exhibición. Esos equipos están más adelantados porque ellos van a comenzar más temprano la próxima temporada. Van a comenzar en Corea del Sur. Algunos equipos haciendo movimientos. Los cerveceros de Milwaukee retuvieron al derecho Brandon Woodruff un contrato de dos años. Boston firmó al cerrador australiano Liam Hendricks en un contrato también de dos años y Chohei Otani no planea jugar en el primer partido de exhibición de los Dodgers hay que recordar que Otani va en un ritmo de que va a comenzar la temporada normal pero en un ritmo especial él fue operado de la Tommy Young. él no va a lanzar por un año y si bien es cierto que es un jugador de otro planeta que a pesar de estar en Tommy John por segunda vez en su carrera va a jugar como bateador, al fin y al cabo es humano. Y, y, y si bien es cierto que la Tommy John para fines de un bateador designado no funciona igual que para un torpedero o un pitcher, tiene que hacer algún efecto estar operado de una reconstrucción del codo. Nosotros queremos comenzar, Grandes en de los Deportes, este lunes, Dionisio, mandándole nuestras condolencias a las águilas ibaeñas, al béisbol dominicano, a Santiago, al país, por el fallecimiento en el fin de semana de don Reinaldo Bisonó Fernández, papi, simplemente, papi Bisonó. Era presidente ad vitam de Águilas Ibaeñas, senador de la república, fue funcionario del estado, fue el primer comisionado nacional de béisbol profesional cuando se creó esa figura en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, que fue presidente entre el 82 y el 86. Pero más allá de todo eso y su larga relación con Águilas Ibaeñas, donde fue de todo, de todo, todos los cargos, los ocupó Papi Bisonó. No. Estamos hablando de un hombre decente, culto, educado, noble, afable, siempre feliz, respetuoso de todo el mundo, porque a pesar de todas esas cosas que yo he mencionado, esto es lo que se llama un tipo sin aceite, Dionisio Sol de Vila, que hacía sentir importante al que fuera y que tenía un trato diferente hacia los otros seres humanos. Lo conocí muy bien. Lo traté mucho. Y de verdad que lamenté mucho enterarme en el fin de semana. Pero por otro lado sé que vivió muy bien su vida. De que dejaba una imagen positiva por donde quiera que pasaba. Un tremendo ser humano, Don Papi Bisonó. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de compartir con él.
1: Lo traté varias veces eh, eh, a través del tiempo y tengo que decir lo mismo que tú. Una persona extremadamente decente, extremadamente respetuosa, extremadamente amable y una persona... Eh, que se ganó realmente el respeto de, de todo el mundo. Eh, nuestras condolencias para sus familiares, nuestras condolencias para las águilas ibaeñas y una baja sensible para la República Dominicana. ¿Tú sabes quién murió también durante el fin de semana, Enrique? Don Papi Luciano, ex juez de la Suprema Corte de Justicia y ex vicepresidente de la, de la Liga de Béisbol de la República Dominicana.
6: También lo conocí, no lo traté mucho, pero sí lo conocí, a don Papi Luciano. Una gran pérdida, vi un post que subió el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ¿dije el nombre correctamente?
1: Lo dijiste correctamente.
6: Hablando de, de, de las cualidades y calidades de, del fallecido, y lo retrató muy bien lo traté poco al señor Luciano pero nuestras condolencias para sus familiares, también para la Liga Dominicana de Béisbol y el béisbol dominicano y nuestras condolencias para la colega Alicia Ortega quien ayer, trabajando como hacemos los periodistas desde la madrugada hasta que se conectó el día con la próxima madrugada falleció su madre Rosemary Ortega quien estaba quejada de salud, incluso había obligado a que Alicia por un momento hiciera un alto para atenderla. Así que nuestras condolencias para Alicia Ortega. Dionisio, ayer fue un día de un proceso importante para la vida diaria de República Dominicana. Se celebraron elecciones municipales. Y lo primero que vi anoche comenzando los boletines es que fue una barrida del partido de gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido transcurriendo eso ya en un momento en donde en todos los municipios se debe haber terminado de contar?
1: Bueno, simplemente es como tú dices, una barrida eh, absoluta. El Partido Revolucionario Moderno... Eh, conquistó 120 alcaldías, 120 alcaldías de 158, el Partido de la Liberación Dominicana unas 17, y el, la fuerza del pueblo quedó en 8 alcaldías. Todavía hay algunos eh, sitios donde se está tratando de definir una que otra cosa, por ejemplo, Dajabón, que la diferencia entre el ganador y el perdedor es de un voto solamente. Ahí se está tratando de, de ver qué se hace con los votos observados y los nulos.
6: La y... ley establece lo que se tiene que hacer, o sea, sí, no, sí. no es que van a, a inventar algo nuevo. No, no van a inventar nada nuevo. Pero en sentido... Hay un procedimiento que es viejo, que es natural, pero claro, a, alcanza una mayor connotación cuando el resultado de esa revisión va a decidir esas elecciones.
1: No, hay que es un voto solamente la diferencia. No, que
6: va a decidirla. El resultado de la revisión va a decidir es... para un lado o el otro. Los resultados ahí alcanzan una mayor connotación, pero lo que van a hacer no es una invención ni, ni van a improvisar. Está, eso está escrito.
1: Eso está total, totalmente reglamentado. Es así como tú... Eh como tú estás mencionando. Eh, hubo algunos incidentes eh, que son típicos de las eh, elecciones dominicanas. Participación Ciudadana dijo que los tres partidos mayoritarios eh, compraron cédulas, principalmente el partido de gobierno, pero los otros dos también lo hicieron, de acuerdo a Participación ciudadana, hubo algunos incidentes violentos eh, algunos relacionados con las elecciones, otros no hubo gente que se quedó que no pudo votar porque llegó tarde, una cosa absurda cuando tú tomas en consideración de que las urnas se abrían a las 7 de la mañana y cerraban a las 5 de la tarde, de hecho el alcalde a mí no, decía, no me
6: sorprende que el dominicano llegue tarde ni siquiera a su muerte Dionisio porque es algo ya propio que aparentemente no nos podemos quitar de arriba ese lastre. Esa vergüenza que es llegar tarde, que es no respetar horarios e irrespetar al otro y a los otros, aparentemente es un mal incurable que tenemos. Por eso no me sorprende que un dominicano llegue tarde a votar, incluso si el proceso comienza a las a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde los dominicanos llegan tarde a sus bodas a sus cumpleaños a las ceremonias más importantes de sus hijos a eventos de las escuelas de sus hijos a eventos de sus parejas de sus familiares el dominicano llega tarde al trabajo el dominicano llega tarde a un programa de televisión el dominicano llega tarde que es una cosa, ahí sí es verdad que es como lo, loco total el dominicano llega tarde a narrar un juego de béisbol. Hay algunos que se sientan en el cierre del primer inning, lo más tranquilo. Por lo tanto, digo, y el que hace eso, en una sociedad que ocurre eso como normal y no es ningún escándalo, entonces está claro que ya esa materia no hay forma de superarla. Lamentablemente, aparentemente, esa vergüenza, esa esa. esa tremenda falla, esa, esa enfermedad crónica y terrible, yo la compararía al cáncer, el no respetar horario, sobre todo por el, por los daños colaterales que eso provoca. A mí no me sorprende que alguien llegue tarde a votar, Dionisio.
1: Bueno, el caso es que en esta oportunidad el que llegaba tarde a votar no podía votar y eso sucedió en diferentes eh, escenarios eh. En Herrera pasó eso, Enrique. Y en sentido general, pues, eh, se puede decir que las elecciones, pues, pasaron, eh, terminaron y contrario a lo que algunos eh, candidatos dicen, pues sí parece que eh, las elecciones de febrero podrían marcar la diferencia o marcar la tendencia de lo que se espera que pueda suceder en el mes de mayo.
6: Bueno, usted puede decir misa, usted puede decir lo que usted quiera. Y mientras a uno no le guste que República Dominicana tenga procesos separados por el aspecto económico y como tan cercanos uno del otro, está claro que hacer las elecciones municipales desprendidas de las otras obliga a los candidatos a y sobre todo estos resultados, obligará a los candidatos en el futuro a armar alguna plataforma, alguna oferta. Porque ya no pueden escudarse en que el presidente los arrastre o el senador o esas figuras tan preponderantes de una boleta. Aquí hay que buscársela y bandeársela como usted pueda. Y está claro que si bien es cierto que nosotros decimos no, los dominicanos votan como por lo que sea. En algunos casos se verificó que el que no tenía ninguna propuesta no tuvo ningún chance, Dionisio. A mí sí me sorprendió. Que el señor. Confeso pederasta. De la zona este. Pero sacó miles de votos. ¿Cómo cuántos votos sacó? ¿Como mil?
1: Bueno, la última vez que yo revisé tenía un 4. Punto algo por ciento. Eh... Está bien,
6: pero, 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 pero quiero decir que sacó miles de votos. Sacó miles de votos, es verdad. Y cómo es posible que un pederasta confeso saque miles de votos. A mí no me sorprendería cientos porque ese es regularmente el séquito que acompaña a alguien que que pretende un cargo como el de alcalde. Pero miles, Dionisio. ¡Guau! ¡Wow! Miles. Incluso si es un 1%, un 2%, un 3%. Del total. Me sorprendió tan exagerada votación. Yo pensaba que lo iban a castigar y dejarlo en ciento y pico de votos, que era lo que merecía. Bueno, una gran abstención estoy
1: viendo que se sacó 12.600 votos
6: eso es extraordinario un pederasta confeso eso es extraordinario Dionisio
1: habla muy mal de
6: habla muy mal de esos 12.000 una gran abstención es lo normal porque aquí no estamos hablando de líderes nacionales son líderes locales y el dominicano imagínense que llega tarde a votar llega tarde. Imagínense. si ¿sí? Sí se va de que a levantar. Que debería, debería ser más importante votar por un candidato que te impacta más en tu propia comunidad que un candidato nacional. Pero así no es que los dominicanos ven estos procesos. Por eso la extensión es tan alta. Todavía van a ver el dominicano moviéndose en las elecciones presidenciales. Porque considera que es más importante y es más importante para la nación, pero en lo pequeño debería ser para tu comunidad, para tu barrio, para tu para tu pueblito. Debería ser más decisivo en la, la elección de un candidato a síndico que la de un presidente de la República, Dionisio?
1: Lo que, como tuvieron... Pero todavía
6: nosotros no aprendemos a verlo así.
1: No, todavía no se aprende a verlo así. Pero sí es hasta cierto punto preocupante el hecho de que un 70%, entre un 60% y un 70% sea la abstención de estas elecciones. En la capital, por ejemplo, la abstención superó el 65%. Eso es demasiado. Había... Eso no es
6: demasiado, eso es lo normal en el área.
1: No, no es lo normal. Para
6: las elecciones municipales. No, Ojo, no, no. estoy hablando para un proceso nacional. Y
1: yo te estoy diciendo a ti que no, tomando en consideración que en, el, do... que no? en el 2020, con la pandemia, en el 2020, hace cuatro años, cuando, usted, cuando se votó con mascarilla puesta en medio del COVID, eh, después de que unas elecciones se suspendieran por, por fallas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. La abstención fue de un 50.62. Pero por...
6: antes habían sido más altas.
1: No, te puedo dar el dato exacto en un momentito solamente. Dame,
6: dame cinco elecciones, por ejemplo, de sí, muestra. te lo voy a... Pero óyeme bien, pero, pero espérate antes de que me dé el dato.
1: Municipales solamente. Tienen que
6: ser, no, tienen que ser municipales y desprendidas de... Las nacionales, porque una cosa es que ya tuviste el viaje a sí, votar por te, el presidente dar, y ese mismo día te, te dan otra boleta y ya tú estás ahí.
1: Bueno, te voy a dar desde el 98 para acá. Tú sabes que fue se despegaron las elecciones en el 98, porque las de, la del 94 presidencial solamente duró dos años ese periodo, pero las municipales, y, eh, las municipales sí duraron los cuatro. En el 98 la abstención 48.09 En el 2002 48.98 En el 2006 41.86 En el 2010 43.57 En el 2020 50.86 Y en el 2024 todavía no se ha terminado pero de, de contar pero en sitios donde sí se terminó de contar como Santo Domingo la abstención supera el 65%.
6: Va incrementándose en lo que tú diste, todos los números, ninguno baja. Chequéate para que vea también.
1: Bueno, bajó en un momento de 48.98 en, 48. en el 2002 a 41.86 en el 2006. Fue de 43.57 en el 2010, pero en el 2020 de 50.86, aunque está el agravante del COVID-19 en el 2000 20, que mucha gente simple y llanamente no le dio la relevancia que se merecía en las elecciones municipales porque nadie iba a jugársela con COVID.
6: Al menos eso es lo que uno creyó. Sin embargo, no hay COVID y, y la abstención es del 60%. Así que, más que el COVID, aparentemente el tema es que la gente no le para bola y debería pararle.
1: Bueno, también está. Porque el hecho...
6: elige a las autoridades locales que más le impactan.
1: Sí, está el hecho de que los regidores, mucha gente no sabía ni siquiera quiénes eran, de que los planes de gobierno de los alcaldes en diferentes localidades nadie los conocía, de que las campañas estuvieron limitadas a decir yo soy, eh, él, es más, él es peor que yo, o ella es peor que yo, eh, o yo te voy a bajar tal cosa imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Sí tienen que revisarse los partidos y si sí tiene que revisarse la sociedad en sentido general porque básicamente el que no vota el que se abstiene le está dando su voto al que resulta ganador y usted después y, que,
6: y pierde el derecho a reclamar y
1: así. usted y usted pierde una oportunidad de hacer una diferencia porque si Exacto. las cosas si las cosas usted entiende que están mal usted tiene la posibilidad de tratar de hacer una diferencia. Pero si usted se queda en su casa o se va para la playa o simple y llanamente se queda bebiendo con el rombo que compró eh, previamente, usted sabe lo que le quiero decir. Y ojalá, ojalá también que estas elecciones y las de mayo sirvan también de experiencia y de plataforma para que los dominicanos entendamos que unas elecciones no significan que hay que parar el país. Porque eso es ridículo. Que desde el jueves no hay actividades eh, públicas, no hay espectáculos públicos. Dije porque el domingo iba a haber unas elecciones eh, que tuvieron una abstención de más de un 60%. Dije que, de que, que desde el sábado tú no te puedes beber una cerveza
6: y dije que, que no puede votar en pantalones cortos cómo es ese eso
1: eso no es eso no es así
6: <risa> o sea
1: yo no tú sé puedes ir hasta yo, a
6: gobernar en pantalones cortos pero no puede votar eso en sus... eso
1: creo que debe de haber sido lo que sucedió en ese sentido me parece que debe de haber sido una confusión eh, un malentendido la junta central electoral eh, en su publicidad eh, previa a las elecciones decía que a las mujeres pueden ir a votar en tubi eh, en bermudas o en chancletas o como quisieran en la mesa de votación donde yo voté en el colegio electoral había cuatro personas votando en pantalones cortos y nadie les impidió ni entrar al colegio electoral ni ejercer su derecho al voto puede que haya aparecido un militar eh, de esos que se toman atribuciones que no le corresponden o lo que fuere.
6: Pero está claro que los tiempos han cambiado. Pasó este proceso. No tenemos pilas de muertos como en el pasado. Que eso era normal. Y le llamaban dizque, muertos de campaña. Eso se redujo. Claro, repito, son elecciones municipales. Un, eh, tienen una incidencia menor, pero eso no era suficiente en el pasado para evitar desgracias. Recuerdo y afortunadamente. No vi el gran pataleo, ni vi a nadie hablando de algoritmo, ni de que le cambiaron las reglas del juego. Bueno, Los gritos fueron por otra cosa.
1: Sí, hubo pataleo diciendo que... Compré...
6: Bueno, que, que el gobierno usó su poder y su influencia. Ajá, Superman usó sus poderes cósmicos. Ajá, ¿y para qué diablos Superman? O sea, ¿qué razón tiene de ser yo llamarme Cal-El y no volar? O no usar mi, 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 visión de rayos X. O sea, entonces yo soy Enrique Rojas. Esa es la razón de ser Cal El, usar esos poderes que tengo. Entonces todo el mundo usa el poder que tiene, pero por si ese fuera el pataleo, yo te lo compro Dionisio, porque en el pasado el pataleo era que usó su poder, ni siquiera lo mencionaban, decían se robaron urnas, votaron urnas en tal cloaca, eh, apagaron la luz, eh, asaltaron el camión con las urnas que iba para la junta. Mm. El algoritmo, ¿tú, tú entiendes, eran acusaciones graves de trampas. No, dije? que usó su poder, nos avasallaron, eh, somos unos estúpidos, eh, ellos son más fuertes. Eh, eh. Eh, la figura del presidente es demasiado grande para enfrentarla. Eh. Tú entiendes? Hemos variado el discurso y eso es bueno. Pero decir usó su poder. Bueno, está bien, hombre araña. Usaste tu poder. Mira cómo te encaramata en ese edificio. Ajá. Y por qué él se llama el hombre araña? Y no fue? Se llamará Dionisio Sol de Vila y no, y no estuviera en película? Porque usa su poder. Por eso es el hombre araña. O tú puedes encaramarte arriba en, el, en, el, en los edificios grandes de Nueva York con, con solamente escalar por, por los laterales, Dionisio. No, yo no. ¿Tú no puedes? No, entonces, cuando te vemos, engancha, vemos enganchado allá arriba al tipo vestido de rojo con una máscara rarísima que parece más una mosca que una araña, ¿qué decimos? Es el gran hombre araña. Y sabemos que usa su poder. Eso está atado a su nombre es una vaina lógica elemental es más es un axioma Dionisio pero eso es un pataleo simple y sencillo con relación a los pan, a los pataleos anteriores Dionisio los pataleos anteriores eran con bombas
1: no no yo sé
6: yo sé ah porque es que yo sé que tú eres muy joven los pataleos anteriores eran con ametralladora pero salir a decir que nos aplastó con el poder, eh, usó los recursos del Estado para dar una exhibición de, de, de poder. Bueno, esa es por lo menos más ajustada a los tiempos. Pero nada, a prepararnos para el proceso de mayo. El que tenga. Bueno, no, déjame no, no hacer vaticinios. Mira Dionisio, aquí en los campos de entrenamiento llegó Starling Marte el año pasado solamente pudo jugar 86 juegos y se perdió los últimos dos meses de la temporada lidiando todavía con la recuperación de una doble cirugía de la ingle de la verija, músculos que, que conectan la ingle y la migraña una terrible migraña que lo ataca cada año en diferentes partes del año él jugó pelota invernal con el escogido, lució, que no tenía ningún límite, lució bien, o sea, jugó a tiempo completo, y eso fue una, una muy buena demostración de, de, de su estado actual. Si Starling Marte está bien, incluso con 35 años de edad, los mex pueden ser diferentes. Nosotros conversamos con Starling Marte y ahora lo tenemos en grandes. En los deportes.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. deportes.
1: Ron Brugal presenta el jugador
7: del día. Esa secuencia de migraña. Y gracias a Dios. Eh, me dio algunos medicamentos. Eh, llevé el protocolo y todo eso. Y se me fue. Hasta ahora no me ha dado.
6: Cuando tú dices que la migraña te daba una vez al año, ¿exactamente en una parte específica del
7: año? No, eh, es variante. Eh, me puede dar como me da en enero, me puede dar durante la temporada, o me puede dar en diciembre. Eh, no sé el tiempo que me puede dar, pero sí sé que las veces que me ha dado, me ha dado durante la temporada y he tenido que dejar de jugar por ese día. Y lo que pasó el año pasado fue que durante mi lesión del groin estaba afuera ahí fue que me dio y después me acuerdo como que iba a entrar a jugar, me dio y eso también me retrasó eh, pero sí, siempre me da y tengo que, que parar por ese día y después, los días, los días siguientes normal bueno, gracias a Dios, eh, sigue la confianza a pesar de que tenemos eh, manager nuevo, personal nuevo la cual me han depositado confianza y creo que este año va a ser bueno para nosotros, ya que me siento saludable y yo saben lo que puedo hacer cuando estoy saludable. Eh, he estado viendo el conjunto de jugadores que hemos tenido nuevo y lo veo súper bien.
6: ¿Qué hacer para ser un poco más inteligente de ahora en adelante?
7: Bueno, eso de estar jugando inteligente es imposible, ya que cuando uno me está en el terreno no quiere darlo todo. Eh, el juego es fuerte y es lo que se hace desde que comencé a jugar y es lo que hago en el terreno. a la vez que salgo de ahí, la, todo lo que tengo y que el equipo
6: gane. Cuando tú oyes que hablan de tantos equipos y no cuentan a los mechs para la pelea, ¿qué sienten ustedes?
7: Bueno, yo personalmente digo, wow, ¿qué, qué pasa? Que no me toman en cuenta. La verdad es que es un bajón de nota como sentido dominicano. Pero es bueno sorprender, ya que cuando hay un equipo que lo tienen por debajo, bueno, no lo mencionan, siempre están en cosas ¿sabes? como negativas. Es bueno nosotros levantarnos, dejarles saber quiénes somos y para que ellos sepan que lo que ¿Qué me
6: puedes decir de tener un manager venezolano, un manager latino, una voz en español ahora, como jefe en la cueva?
7: Bueno, se siente bien, se siente más cómodo, ya que podemos tener más confianza y hablar nuestro idioma es lo más esencial que podemos tener porque a veces queremos decir tantas cosas que no nos sale por, por el idioma diferente pero ya que tenemos eh, un manager latino y, y varios que van a ser también parte del equipo que pues son latinos. Tenemos más confianza de poder decir lo que queramos decir y eso nos garantiza más uno no perder más perder más el miedo de decir de te
6: convertiste en agente libre por primera vez en tu vida en la liga dominicana pero fue un asunto de tiempo para quedarte con el escogido tuviste que pensarlo
7: <risa> no, en lo absoluto nada que pensar, no sabes que soy escogidita. y ese es mi equipo, me quedo en casa y seguimos la, la trayectoria que siempre han tenido de cuando se da la oportunidad de jugar y, y ahí estaremos
1: Realice pagos a los proveedores de su empresa de forma fácil, eficiente y segura, con transferencias bancarias BHD, sin necesidad de moverse de su oficina, con creación inmediata de beneficiarios y sin límites en todas las transacciones, usando las plataformas digitales más modernas del mercado, Internet y Móvil Banking Empresarial. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El Banco Como Yo Quiero, Banco BHD. El futuro que quieres.
2: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
6: Estamos en los entrenamientos primaverales de grandes ligas hoy en Port Saint Lucie, casa de los Mechs de Nueva York y vámonos a la otra esquina, a Tampa. Los Yankees de Nueva York se quedaron fuera de la postemporada del año pasado. Le tiraron a Otani, le tiraron a Yamamoto, le tiraron al otro y consiguieron a Juan Soto en un cambio. Dijo en el fin de semana el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, que él sabe que no hay chance de convencer a Juan Soto de que no pruebe la agencia libre y que firme una extensión y que los Yankees ven al dominicano como un jugador de un solo año en el equipo. Ajá, los Yankees dieron a Michael King, Johnny Brito, Randy Vázquez, Drew Torf y el catcher Cal Igachioka para conseguir a Soto y a Trent Grisham desde los padres de San Diego. Luego evitaron el arbitraje salarial y le van a pagar 31 millones de dólares a Soto en el 2024. Y dice el buen agente de Brian Cashman. Que no tienen chance de retenerlo que no sea en la agencia libre que no hay forma de convencerlo escuchemos de su boquita de comer al gerente general de los Yankees Brian Cashman
2: Grandes en los deportes en los
4: deportes
2: en Grandes en los deportes sonidos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
8: Creo que
1: todos estamos concentrados ahora mismo. Sabemos que cuando nos metimos en esta situación, lo más probable es que esto sea una situación de un año antes de la agencia libre. Y ciertamente eso puede cambiar, pienso pero lo más probable es que no sea así. Él está muy cerca de la agencia libre y no veo que haya muchas cosas que le impidan llegar a la agencia libre. Por eso estamos viendo si podemos tener un gran año colectivo y que tener un, un muy buen año y que él ponga sus números. Él es capaz de poner eh, los números que sean con la gente que lo vamos a rodear ...y ver si se siente bien... ...para posteriormente... ...tener una conversación.
2: Sonidos de las redes... ...lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los los
1: deportes, deportes. Esto no quiere decir... ...que los Yankees no van a intentar... ...firmar a Soto en la agencia libre... ...cuando se convierte... ...en agente libre, pero ellos están claros... ...de que después de haber aguantado... ...siete años en grandes ligas... ...nada va a impedir que Juan Soto pruebe el mercado totalmente abierto
6: la encuesta del día en grandes en los deportes tomando en cuenta lo que dijo Brian Cashman cuánta lógica tiene para los Yankees lo que tuvieron que invertir en el cambio de Juan Soto mucha lógica poca lógica, ninguna lógica me rindo Brian Cashman me rindo ahí me salió el Alfred Álvarez o el yanquista cualquiera común y corriente, el Tenchi Rodríguez, abusador Brian Cashman. Oh. La encuesta del día es presentada por Lidon Shop, la tienda de artículos de béisbol en República Dominicana. Felicidades a la selección femenina de fútbol de República Dominicana que derrotó un a a Guyana para clasificar... A la Copa Oro Femenina que arranca mañana en Carson, California. Un aplauso. La Selección Nacional de Fútbol de República Dominicana enfrentará mañana a Estados Unidos. 11 de la noche, hora dominicana. En su debut en la Copa Oro, el viernes va contra México. Miren nada más y nada menos, los dos grandes de Norteamérica. La, el de las barras y las estrellas, el tri y nada. El próximo lunes contra Argentina a las 7 de la noche. Clasificaron 12 equipos y fueron repartidos en tres grupos. 8 avanzan a la segunda ronda. Felicidades de nuevo a nuestra selección femenina de fútbol. La selección nacional de baloncesto masculino está entrenando con su nuevo dirigente David Díaz. En preparación para los clasificatorios de la America Cup viene la primera ventana. República Dominicana enfrentará a México el viernes aquí en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto de la capital y el próximo lunes va a la Arena City de Ciudad México. Yo hice una buena noticia. Le levantaron la sanción a la COFIL, la Federación Internacional de Atletismo, con el nuevo nombre que tiene le levantó la sanción a Fiordaliza Cofil, la cual fue impuesta debido a medida de diferencias de desarrollo sexual o un alto nivel de testosterona. Revisaron, no hubo ninguna violación adrede y entonces eso la habilita para seguir compitiendo.
1: En, lo en el fin
6: de semana en lo,
1: en lo inmediato lo que ha dicho su entrenador eh, José Luis Rubio es que ella va a competir en 100 y 200 no, ha, no está claro todavía su participación en los 400 metros donde ella es eh, generalmente parte del equipo del relevo de la República Dominicana que ha ganado medallas mundiales y olímpicas
6: ¿tú te refieres a esa participación para los Juegos Olímpicos de París u otro evento?
1: No me refiero para... en sentido general. Eh, él dijo el fin de semana que ella, por el momento, va a estar compitiendo en 100 y 200. No aclaró no
6: sobre... Ya te entendí, ¿no? Ya te entendí perfectamente. En el fin de semana se celebró el juego de estrellas de la NBA. A Lo mejor fue la batalla de los sexos en una competencia de tiros de tres entre Stephen Kerry. Y Sabrina y Onesco. Ellos son los mejores en su especialidad en la NBA y en la NBA femenina. Sabrina arrancó metiendo 26 puntos y montando un tremendo show. Y luego Kerry cerró con 29 para ganarle en el último tiro. Y las mujeres mandaron un mensaje en esa competencia. Saben jugar básquet y pueden lanzar de lejos. Pero además las competencias, las guerras de los sexos en los deportes siempre han atraído a las masas ese pequeño momento que fue el sábado en la noche posiblemente fue el más visto del fin de semana del juego de estrellas de la NBA, porque wow. el juego en sí ayer, donde Carl Anthony Towns Cruz participó por cuarta vez y metió 15 puntos fue otro episodio de relajo, donde el este le ganó 211 a 186 al oeste
1: vieron los números eso es una burla
6: 211 a 186 Dionisio tú conoces a Víctor Vargas
1: a Víctor Vargas
6: Víctor Vargas
1: me suena pero como que ubícame,
6: él tiene un apodo él tiene un apodo Poletri le llaman. Mm. Oh, pero el boli lo está, lo está mandando a todos los grandes eventos. Ahí estaba y me manda un reporte desde allá. que lo más, la, el, el protagonista de, del fin de semana fue el frío. Él creía que estaba como en Herrera y se fue en Polochecito para allá, para Indiana. Okay. Qué bárbaro. En Indiana hace frío desde septiembre hasta mayo, Dionisio.
1: Mira, fueron 50, no fueron 50 que metió el cartón?
6: ¿50 que metió? Sí Ah, no, no sabía, ¿50? Pero tú bueno,
1: desde 15 fueron 50
6: Fueron 50, no, yo estaba pensando No sé por qué tienen el número, un número lógico en la cabeza No es Pero es verdad fácil. que es el juego de estrellas 50 Y 211 metió el este Pipo, te iba a preguntar por la isla Pero ya tú me lo dijiste adelante.
1: Sí, sí, ya eso está claro
6: eso está listo y servido. Estamos en los entrenamientos de primavera. Esta semana arrancan los juegos de exhibición de la temporada de Grandes Ligas y ya estamos montados en esa ola. Pausa antes, y
1: antes de irnos a la pausa, Antes de irnos a la pausa, Enrique, queremos eh, felicitar de parte de un gran oyente de Grandes en los Deportes que nos escuchaba eh, desde el principio de, del nacimiento de Grandes en los Deportes, eh, hace ya casi 12, 13 años, eh, cuando estábamos en 104.5 en ESPN y que nos él se mudó fuera del país, emigró hacia Estados Unidos y no ha dejado de escucharnos ni un solo día. Hoy su hija Germayolit Cabrera está cumpliendo 15 años de edad y para grandes en los deportes eh, es... Muy importante felicitarla en esta fecha tan relevante de parte de su padre, Starkey Cabrera.
4: Un año más en tu vida.
6: ¿Y se mudó para Estados Unidos? Sí. Oh, por eso es que ya yo no lo veo analizando las calles
1: las redes sociales. Por eso mismo.
6: Porque él tenía un trabajo que era como de... Él era o vendedor él o era, algo por el estilo.
1: Él, sí, él traba, vendía eh, celulares, equipos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Pero él andaba mucho en las calles. Sí,
1: y sí. Siempre
6: contaba aventuras de las calles. Oh, pero Starkis se, 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 se fue.
1: Se fue, sí.
6: Ah, pero era por eso. Un saludo para Starkis, Cabrera, donde quiera que se encuentre, y felicidades a su niña. Ahora sí, hacemos una pausa y regresamos en breve.
2: Grandes en los deportes. los deportes. En los
9: deportes.
13: Senasa
11: TAP Utiliza tu carnet digital Senasa Descargando nuestra app en Google Play y App Store Y si perteneces al régimen subsidiado Puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do No te compliques Senasa,
3: nuestro compromiso es tu salud Por pequeña que parezca Una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo
14: Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI. Hey. La energía sostenible del país.
13: Tío, una presidente ahí, al favor. Laio normal. Normal. Grandes en, los deportes.
2: ¡Grandes en los deportes!
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que arrancaron los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona. El primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24. Para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com. ¡Grandes, en los,
2: Grandes deportes. en los deportes! ¡Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes!
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
11: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
5: Se
13: nos ataba Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la 737.
8: disco y Te ayudaremos segundo un tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso requisitos sí, sí, Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web también
11: Con los canales alternos de servicio Senasa Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
3: Por pequeña que parezca Una gota cuenta Cada árbol cuenta Cada segundo Cada paso Cada mano Cada lanzamiento Cada jugada Cada persona en el mundo Cada voto cuenta Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
11: Una institución referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del Gran Premio Nacional de la Calidad.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol. Grandes, Grandes en los deportes Con viaje seguro de La
1: Colonial estás protegido pase lo que pase Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web Así de fácil en cinco minutos
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Hace un rato nos sentamos a conversar con el manager de los MEX de Nueva York Carlos Mendoza aquí en Port San Lucie hogar de los asombrosos Mendoza recibió el, el encargo de dirigir a los MEX en un contrato de tres años luego de las cosas que pasaron la temporada anterior cuando los MEX Entraron en una debacle comenzando la temporada y tuvieron que cambiar algunas piezas como Justin Berlander, como Matt Chelser. Y de haber ganado 101 juegos, pasaron a jugar por debajo de 500. Mendoza es el tercer venezolano que recibe el cargo de manager en grandes ligas. Carlos Mendoza en grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Un invitado especial.
6: Carlos, ¿ya te acostumbraste a que te llamen el manager de los Mets de Nueva York? Mm,
8: yo no sé si diría me acostumbré, de verdad, pero es especial. Es especial de tener la oportunidad de ser manager por primera vez en grandes ligas y, y, y hacerlo para una organización como la de Nueva York. Es un honor y es un privilegio, de verdad que sí. El estar con los Yankees por mucho tiempo, quizás acostumbró a
6: lo que significa la ciudad, no tanto la organización.
8: Sí, así es. Este, obviamente mi experiencia con la organización de los Yankees de Nueva York me ayuda a prepararme para esta oportunidad, verdad, sabiendo lo difícil que pudiera ser, pero yo lo veo más bien como, un, como una gran oportunidad. Sé lo, lo, lo apasionado que son los fanáticos en Nueva York, especialmente lo de los Mets de Nueva York, verdad. Este, pero eso es parte del reto y, y lo bonito de, de, del juego de pelota y hacerlo con, con esta organización, de verdad, que es un lujo. Este equipo tiene algunas interrogantes, por ejemplo, Starling Marte
6: lució sano en la Liga Dominicana. ¿Qué tan importante es para los
8: Mex que Marte esté con todos los motores encendidos? Súper importante. Sabemos la clase de pelotero que Starling eh, es cuando está sano. Eh, y el año pasado fue un año difícil para él, pero el hecho de que él fue a Dominicana y pudo jugar en invierno una pelota tan competitiva y, y en los playoffs. Este, tuvimos la oportunidad de verlo un eh, par de juegos allá y de verdad que se vio bastante bien y eh, de verdad que es un honor poder ser el manager de él y, y tener la oportunidad de verlo jugar todos los días, es súper importante para este equipo y, y bueno, deseando que se mantenga sano otro dominicano que llega este por primera vez junto contigo al equipo pero estuvo contigo por
6: mucho tiempo con los Yankees es Luis Severino la salud no lo ha ayudado en los últimos años ¿Cómo está Luis y qué tú esperas que él provoque, que él cause aquí en este lado en Queens?
8: Sí, mira, él, está, eh, él se siente bastante bien, él está muy bien, está continuando con su, su progresión para ponerse listo durante el sprint training, que obviamente pues, lo ponga eh, en, en las condiciones óptimas para, para enfrentar la temporada, ¿verdad? Este, una, una pieza súper importante para este equipo, para nosotros alcanzar lo que queremos alcanzar, pues eh, vamos a necesitar a un Severino sano que cuando sabemos que él está sano, pues es uno de los mejores pitchers en las grandes ligas lamentablemente pues ha, ha pasado por mucho físicamente en los últimos años eh, pero entendemos que pues eso es para, son cosas que pasan en el juego de pelota y él ha trabajado durísimo de verdad que todo el crédito para Sevi eh, de la manera como ha trabajado esta temporada muerta para ponerse en una posición donde él pueda volver a ser el Severino que todos sabemos lo que, puede, lo que puede hacer y mira contento de, de tenerlo aquí con los Mets y como te digo una, una pieza súper importante para este equipo Francisco Álvarez podría ser un Maipiaza
6: podría ser un Salvador Pérez tiene un bate enorme ya en un segundo año como catcher titular del equipo ¿tú lo ves comenzando a ser
8: una fuerza en la liga? Seguro que sí, mira, no es fácil, especialmente cuando viene con unas expectativas y a tan, tan temprana edad y hacerlo en, en, en una ciudad como Nueva York y, y de la manera como él lo hizo el año pasado fue de verdad que impresionante y mis primeras conversaciones, las primeras interacciones que he tenido con él y lo que he visto de la manera como está entregado al, al cuerpo de, de lanzadores pues es, es especial obviamente pues sabemos el talento que, que, que tiene ofensivamente también y de hecho que tú lo estás comparando con esos nombres eh, dice mucho de, 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 de lo que significa este, Álvarez para nosotros eh, eh, obviamente hay que saberlo llevar eh, es un pelotero joven todavía que sigue, necesita seguir aprendiendo eh, pero tenemos pues este, ese, ese personal aquí y, y lo que queremos es que el salga, se prepare se y se divierta y no, no, no ponerse mucha presión cuando tú lees los candidatos a ser, a correr por el jugador más valioso y no ven la lista a Francisco Lindor, ¿qué tú piensas? Eh, es una locura, <risa> de verdad. Este, no es un secreto la clase de pelotero que Francisco Lindor es y lo que significa para este equipo de los Mets de Nueva York. Viene una de sus mejores temporadas Este y lo que me ha impresionado más de Francisco es lo mucho que él quiere mejorar. Este, él no está satisfecho con lo que consiguió el año pasado. Él no solamente tiene este, metas personales, pero obviamente pues, esa gran meta de conseguir una Serie Mundial y ganar una Serie Mundial aquí con los Mets de Nueva York, pues es la determinación que está Francisco Lindor en estos momentos. Ha, ha agarrado ese rol de líder del equipo pues, muy en serio y este, de verdad que para mí es un honor, un privilegio eh, ser el manager de Francisco Lindor. Si muchas cosas van bien y necesitas que muchas vayan bien, este equipo podría sorprender. Seguro que sí, y eso lo sabemos nosotros aquí. Eh, yo sé que, pues, eh, las expectativas del lado de afuera, pues, nos tienen a nosotros como que eh, no muy allá arriba, pero nosotros aquí adentro sabemos que tenemos un gran talento, sabemos que tenemos grandes peloteros y que, bueno, este, estamos para, para hacer grandes cosas, y ese es el mensaje aquí.
2: Grandes en los deportes.
1: Luego de escuchar a Mendoza nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. A Santiago de
2: noche, a en un coche. Kevin Cabral desde Santiago.
16: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique, Carlos José y claro todos los amigos oyentes de grandes en los deportes en este lunes. ¿Cómo están, muchachos?
6: Muy bien, Kevin, muy bien. Escuchando todo ese optimismo que se rebosa aquí en Port San Luis, y a pesar de como dice Carlos Mendoza, sabemos que hacia afuera no nos ven tan optimistas, no nos dan tanto chance, como nosotros sentimos que lo tenemos aquí adentro. Eso es bueno porque... si tú no tienes esa nota de esa manera... Bueno, pues ya tú eres derrotado antes de salir a pelear. Tremenda actitud. Claro,
16: sí. eh, 75 victorias y 87 derrotas para este equipo en la temporada pasada. Creo que la, la predicción más optimista que tú te puedes encontrar con relación a los meses, tercer lugar en la división detrás de Atlanta y Filadelfia. Otros lo tendrán como cuarto detrás también de los Marlins de Miami. Y para un dirigente de, de primer año, eh, como Carlos Mendoza, que dicho sea de paso ya ha sido elogiado por lo bien que se maneja, lo bien que se comunica, eh, el, tanto en español como en inglés, eh, viene de una buena escuela como los Yankees. Creo que los Mets, aunque quizás no contrataron el nombre sonoro que muchos hubieran querido, adquirieron un activo importante en, en Carlos Mendoza, que desde sus últimos años con los Yankees se sabía que era digamos, prospecto de manager, entonces ciertamente él tiene un equipo con bastante talento, con muchas interrogantes como tú le dijiste, muchas cosas que tienen que salir bien, especialmente con el cuerpo eh, con la rotación, con el cuerpo de lanzadores abridores, pero hay una oportunidad ahí de eh, quizá invertir ese récord del año pasado y pelear por lo menos por un puesto de comodín y ese tiene que ser el, el objetivo de, de un dirigente del primer año como Carlos Mendoza. Será importante para ellos, para los Mets, la salud de Luis, Luis Severino, porque sabemos que cuando Severino está bien, cuando está saludable, cuando quizás no está telegrafiando sus lanzamientos, como muchos dicen que estaba el año pasado, él tiene el talento de ser un número uno de rotación. Y además la motivación para hacerlo, porque es un hombre que tiene un contrato de un año eh, solamente. Y los Mets necesitan eso un lanzador que junto con Kodai Senga pueda liderar la rotación porque después tú tienes una colección de números 4 y números 5 en, en esa en esa lista de candidatos los José Quintana, Sean Manaya, Adrian Hauser, Taylor McGill, quizás Joey Lucchese. Entonces, el talento de Severino va a ser muy importante. Yo creo que si los Mets van a sorprender en 2024, lo primero que tiene que salir bien es el tema de la rotación y que algunas de, estas, de esas apuestas que ellos están haciendo la principal de todas es Severino que eso salga bien y entonces ellos pueden tener una oportunidad con el talento ofensivo que tienen, encabezado por Francisco Lindor y Pete Alonso pues ellos pueden tener una oportunidad de sorprender
6: Nos vamos a San Pedro de Macorís y agregamos a Don Carlos José Lugo ¡Oh! San Pedro
2: de Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís.
17: Saludos Enrique, Dionisio, Kevin, amigos de grandes de los deportes. Buenas tardes, feliz inicio de semana para
6: todos. Carlos, ¿por qué cuando se habla de los mejores jugadores de la liga y uno piensa, por ejemplo, en el jugador más valioso, ya Juan Soto dejó la liga nacional? Shohei Yotani vino de la Liga Americana, la Liga Nacional, eso cambia un poco las cosas, pero después de Otani tuve siempre Tatis, Acuña, por supuesto, Freddie Freeman, Mookie Bex. ¿Por qué se le olvida tan fácil a uno Francisco Lindor? ¿Es justo eso?
17: Yo lo veo ahí, ninguna... como un
6: candidato este año.
17: No de ninguna manera, y lo es. Si tú te pones a ver las actuaciones de Lindor con el uniforme de los Mets, a mí me parece que es un tema de, de expectativas con relación a contrato. Me da la impresión a veces de que el pobre Lindor está como que pasando la, la misma experiencia de su compatriota Carlos Beltrán hace alrededor de 20 años. Beltrán era uno de los mejores peloteros, quizás de los mejores cinco peloteros que tenía la Liga Nacional en su época, estando con los Mets, y sin embargo las expectativas que generó el contrato gigantesco que para entonces le dieron los Mets como que puso a la gente fuera de, de completamente fuera de sintonía de la actuación que aspiraban a tener de él yo creo que la, con el contrato la gente esperaba que Beltrán iba a batear 350 todos los años iba a dar 45 jonrones iba a robar 50 bases y básicamente iba a dar un honrón todos los días, como hizo en la en la postemporada previa a su año de agente libre. Y me parece que con Lindor pasa está pasando lo mismo. Lindor es un jugador que es uno de los mejores campo cortos defensivos de las grandes ligas. Es una combinación, es un jugador esencialmente de cinco herramientas: una combinación de poder, velocidad por encima del promedio, bate a cuadrangulares tiene una gran defensa, tiene un brazo plus, es ambidexto, Ro roba, bases. roba bases, ¿tú entiendes? Entonces, ¿qué no puede hacer Francisco Lindor? Pero, ah bueno, eh, otra cosa, desde que llegó a los Mets está saludable todo el tiempo, ha jugado eh, más de 160 juegos, o 160 juegos creo que las últimas dos temporadas, es uno de los jugadores más duraderos de la Liga Nacional en ese periodo, y no llega a 30 años, jugó su temporada eh, edad, 29 años el año pasado, o sea que eh, estoy de acuerdo, para mí es un candidato perenne a jugador más valioso que cualquier día de estos, aunque ya en teoría está fuera de lo que debiera ser el pico máximo de su carrera, edad 27, 28 años, pero todavía es un jugador capaz de poner una temporada calibre jugador más valioso, estoy completamente de acuerdo, un jugador subestimado, sí si cabe el término, a un hombre que tiene un contrato de más de 300 millones de dólares.
6: ¿Puede ser subestimado con un contrato de 300 millones, Kevin?
16: Sí, puede ser. Eh, de la misma manera que, como dice Carlos José, el, en la época en que Carlos Beltrán firmó lo que era un fabuloso contrato con los Mets, después de aquella postemporada histórica de, de 2004, Beltrán fue un jugador sumamente productivo para los Mets, después de una, vamos a decir, una temporada difícil, una primera temporada difícil que es común para los jugadores que van a Nueva York, cuando Beltrán estuvo saludable, fue un jugador sumamente productivo, pero como que nunca era suficiente por el contrato. Y me parece que con Lindor se da eso, el, como que hay mucha concentración en lo que él no hace, que es en realidad muy poco. El año pasado el tema del promedio, rondando los 250 puntos y, y entonces como que la gente perdió de vista que este hombre hizo un 30-30 anotó 108 carreras, remolcó casi 100, jugó defensa premium, todo lo, lo positivo que él puede hacer entonces creo que hasta cierto punto sí él es subestimado a pesar de ese mega contrato
6: ese tipo ese tipo está bien, ese tipo está ¿Sabe? muy bien Yo ni y le pararía. Cosa, le pararía mucha bola el 254 ese de promedio de bateo porque 100 anotadas, 100 remolcadas 30 robos y defensa para competir el guante de oro, pero venga acá papá
16: y 30-30 y déjame decirte otra cosa el, cuando se reportaron lanzadores y receptores al campo de entrenamiento de los Mets Lindor estaba ahí el primer día o sea, es es, además de todo es un líder por ejemplo, no es un hombre que tú lo vas a escuchar hablando mucho el, ni dando declaraciones altisonantes en los medios, pero lidera con su ejemplo. Y eso es otro elemento que hay que agregarle a la importancia que él tiene para el equipo de los medios. Y lo que decía Carlos José, señores, la importancia que tiene hoy en día un jugador que está ahí siempre, que tú sabes que puedes contar con que él va a estar en la alineación como ha pasado los últimos dos años. Eso tiene un valor enorme hoy en día con lo difícil que es para los jugadores mantenerse en el terreno de manera consistente.
6: Miren, eso no es casualidad. Alindor lo subieron en el 2015, en mayo, y jugó 99 juegos. Jugó los 99 juegos que le quedaban al equipo desde que él subió a Cleveland. Sí. 158 al año siguiente. O sea, descansó tres juegos. 159 en el 2017, descansó dos. 158 en el 2018. En el 2019 jugó 143. Es el año que menos ha jugado. Pero 143 jugó los 60 juegos de la temporada recortada. Todos los del equipo. 125 en el 21, 161 y 160. Lo que menos ha jugado son 125. Debo corregir. Sí. Es un tipo que se ha perdido pocos partidos de los que ha jugado su equipo desde el 2015. Duradero. Caballo, sí, caballo. Lo,
17: lo, los, los únicos problemas de salud del Lindor donde él ha tenido que perder eh, un periodo de juegos relativamente considerable, eso ha ocurrido solamente en su carrera de grandes ligas, solamente ha ocurrido dos veces en el 2019 cuando se tuvo un estirón de la, de la pantorrilla derecha, ahí perdió 23 días, Eso fue, él entró a la lista de lesionados en a finales de marzo del 19, o sea, comenzando la temporada, finalizando el entrenamiento, y regresó, y bueno, como tú acabas de mencionar, después jugó la temporada completa, y luego en el, en el 2021, a mitad de temporada, se lastimó el, el oblicuo derecho, un estirón también, perdió 38 días. Después de ahí, aparte, estoy hablando de, de julio del 2021, pues no ha perdido un solo día de, de juego en lista de lesionados. Y obviamente los dos casos que acabo de citar son los únicos periodos en su carrera de grandes ligas que él ha perdido un periodo de tiempo considerable en lista de lesionados.
6: Antes de la pausa obligatoria, Kevin, Carlos José, ya Dionisio y un servidor lo hicimos en el primer segmento para que tengan la oportunidad de expresarse ante la infausta noticias que recibimos en el fin de semana del fallecimiento del querido y siempre afable Papi Bisonó.
17: Bueno, eh. sí, adelante, Carlos José. Sí, eh, eh, quería hablar primero porque Kevin obviamente que, que fue una persona que estuvo cerca de Don Papi y, y lo conoció literalmente de, desde niño, es una pena porque es una de esas figuras importantes en el desarrollo de lo que hoy es el béisbol profesional de la República Dominicana, la liga de béisbol profesional de la República Dominicana, uno de esos hombres que... Eh, fue una figura muy importante de uno de los equipos más importantes de la liga, gravitó durante mucho tiempo, quizás hasta hasta hace muy poco, siendo figura importante en la dirección de Águila cibañas y una gran pérdida para, para el béisbol dominicano, para el deporte dominicano en sentido general, y, y bueno, eh, también hombre importante en, en luchas, importantes alrededor de del de béisbol dominicano que seguramente Kevin tiene mucho más información de eso que, que nosotros, por la vivencia que tuvo con él Bueno, yo le voy a
16: decir algo eh, don, don Papi Bisonó, inclusive llegué a escribir una columna de eso eh, sobre ese tema la realidad es que no ha sido exaltado pero debe ser un inmortal del deporte dominicano cuando usted, usted considera lo que hizo durante una durante una vida de servicio, porque la realidad es que esa era la, la actitud de, de Don Papi Bisonó, en su época de, de empresario y de un hombre también con muchas relaciones en el, en el ámbito político. Eh, lo primero es ejecutivo sumamente exitoso con el equipo de las Águilas desde que llegó en 1957 de la mano del ingeniero Juan Sánchez Correa, a la parte ejecutiva del conjunto, gerente general campeón en múltiples ocasiones, inclusive gerente general del primer equipo de las águilas que ganó un campeonato invernal en 1964-65. Pero, además de eso, figura central para que se diera la autorización de construir el hoy Estadio Cibao. Una gestión de, de Don Papi tuvo mucho que ver con que se lograra eso. El, además de eso, eh, su, su participación también para que se donaran los terrenos donde hoy está la gran arena del Cibao. Y agréguenle a eso que fue el primer comisionado de béisbol de la República Dominicana y la persona que tuvo que en gran medida solucionar la crisis provocada por la ley que trajo consigo la expansión eh, del, de la Liga Dominicana para la temporada 1983-84. Ahí se vivió un periodo muy difícil, donde inclusive tuvo sobre la mesa la desaparición de la Liga Dominicana. Y Don Papi visonó por sus relaciones con el entonces presidente, doctor Salvador Jorge Blanco, y su posición como comisionado fue clave para salvar esa situación y para conservar el béisbol dominicano como hoy lo conocemos. Es también una información eh, muy conocida el rol que él jugó para que Miguel Dilonés firmara con los piratas de peso y fuera asignado a las Águilas Ibaeñas, que solo eso eh, para las Águilas fue una, un logro de una importancia enorme, conociendo el impacto que tuvo Miguel Dilonés O sea que estamos hablando de un hombre que en realidad fue protagonista en muchos momentos importantes eh, del deporte dominicano, eso sin hablar de sus contribuciones en otras áreas, o sea que eh, además de todo eso perdimos un, un ser humano increíble, un hombre ameno, con una memoria fotográfica para recordar momentos, un gran conversador y un gran consejero también, y son como publiqué en mis cuentas, en mis cuentas eh, redes sociales, de los momentos que siempre voy a recordar eh, con Don Papi, cuando uno iba a esa oficina de operaciones de béisbol de Las Águilas y él siempre estaba ahí junto con Luis Sánchez, el que siempre había una historia interesante y un buen consejo cuando era necesario. Así que pasa sus restos y mis sinceras condolencias para toda su familia que tuve la oportunidad de, de ver personalmente ayer.
6: Pausa y volvemos.
15: Está
7: incluido. ¿Y si se mete un ladrón?
15: También. ¿Y si se ataca el delivery?
3: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o no entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos. ¿Y
14: si se inunda la casa? También.
13: ahora, un
10: boletín de la gran cadena RSC Media.
19: La abstención de votantes representa un desafío para todos los partidos políticos y el país, aseguró el diputado por el PRM, Orlando Jorge Villegas, en el rumbo de la mañana de RSC Media.
3: La abstención es un reto que tenemos todos los partidos políticos, porque evidentemente, esto no es un tema que si esa abstención benefició al PRM, pero no, 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 esto es un tema del país. Es un reto que tenemos y tenemos que lograr que sobre todo las municipales la gente tenga la conciencia de ir a votar Porque tú vas a ver en mayo una presidencial Esa tensión va, va, no va a ser tan alta
19: Por otra parte, el candidato para la alcaldía Del municipio Cabrera, Marlon Arias Pereira Del PRM Aventajó por solo un voto A su contrincante Gaby Fernández De la Fuerza del Pueblo Quienes obtuvieron 4.000 un voto Y 4.000 votos respectivamente Finalmente en Santiago Tres personas fueron detenidas Durante las elecciones municipales Por presuntamente cometer delitos electorales para más noticias visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
2: Grandes en los deportes
6: Estamos en los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas hoy en Port San y Florida, Casa de los Mex. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del auto, pero también nuestra salud. ¿Cómo hacerlo, Dionisio?
1: Usando siempre los productos LubriStar para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo por dentro o por fuera. Siempre usando lo mejor. Siempre usando LubriStar. LubriStar de importadora Trébol. Grandes en los grandes deportes.
2: En los deportes, deportes.
1: Pague a los proveedores de su empresa individualmente o en lote a través de PIN pesos empresarial BHD. Sus beneficiarios recibirán un código para retirar desde sus agentes bancarios BHD ubicados en colmados, farmacias y ferreterías de todo el país o a través de cajeros automáticos BHD sin necesidad de cuentas ni tarjetas. Envíelos por internet. O Móvil Banking Empresarial, las plataformas digitales más completas del mercado. Descargue la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco VHD. El futuro que quieres. Grandes en los deportes.
6: Los padres de San Diego contrataron a Fernando Tatis Jr. por 14 años y 341 millones de dólares y lo señalaron como el torpedero... Quizás de una década de la franquicia. Bueno, un tiempito corto después contrataron a otro por casi 300 millones de dólares. Movieron a Tatis al Ray Phil, y le dieron el señor Sto a Sander boggers Bueno, ahora están moviendo al torpedero de 280 millones a segunda y le dan el campo corto al surcoreano Ha Seon King increíblemente aunque han desplazado más de 600 millones de dólares del campo corto yo creo yo personalmente creo que King es el mejor defensivo de los tres Carlos Kevin más allá de que lo hayan hecho tan rápido esos dos movimientos ¿qué piensan ustedes del último que acaba de hacer San Diego <risa>
17: Creo que habla, habla bien, ¿verdad?, de la, del tema de la planificación y la construcción de roster, <ríe> porque eh, en una posición tan escasa, donde el talento es tan escaso y generalmente es el talento premio que hay en, en el béisbol profesional en grandes ligas como el campo corto, pues tú como que dar esos saltos no es lo más apropiado. Sobre lo que tú dices de la defensa de Kim, absolutamente. Él, él es el mejor campo corto defensivo de, de los tres. Tatis, a pesar del atleticismo y, de, y del twitch y todas esas cosas que puede hacer con, con la habilidad atlética que tiene, nunca fue un campo corto confiable en, en el sentido de hacer las jugadas de rutina y manejar la posición con la, la confiabilidad que se busca a nivel de grandes ligas en el caso de Bogarts, Bogarts aún en el apogeo de su carrera no era considerado el, la superestrella defensiva en el campo corto. De hecho, eh, Bogarts yo no creo que haya sido nunca considerado como eh, ese jugador defensivo premium, ni compitió nunca por un guante de oro en sus años de, de apogeo con los Medias Rojas de Boston. Bogarts era un bate que podía jugar adecuadamente la posición jugarla de manera capaz y eso de por sí tiene mucho valor en el caso de Kim si sí, es un jugador defensivo bien por encima del promedio a plus, lo ha sido durante toda su carrera de grandes ligas y lo que eso quiere indicar o lo que indica finalmente es que los padres pues están yendo por lo seguro, usar el mejor jugador defensivo en la posición que menos demanda ofensivamente, aunque tú desplaces a uno donde ya el, el valor se reduce un poquito, pero sigue jugando una, una posición defensiva de habilidad y una posición defensiva de premium como la segunda base, que es el caso de, de Sander Bogarts. Pero yo reitero, este, ese tipo de movimientos no necesariamente habla bien del tema de la planificación, porque, sin ánimo de criticar, aparte que no me corresponde, pues tú dar esa cantidad de dinero a un jugador de esa posición y a menos de, qué sé yo, un año de, de tú contratarlo y ya tener que moverlo de posición, eso dice mucho de, de lo, lo bien confiado que tú estabas de que él, él era la respuesta a largo plazo para esa posición y del dinero que tú le entregaste. Sí, yo creo que eso es, una, es una realidad que
16: Bogart consigue ese contrato con el equipo de los padres de San Diego porque su posición primaria hasta el momento de firmarlo, inclusive el año pasado, era el shortstop y además de eso él podía hacer una contribución ofensiva importante y la realidad es que en, en poco tiempo tienen que tomar esta decisión ¿Qué debo decir? Miren, Bogax, si vamos a tomar carreras preservadas con la defensa por, eh, con la defensa por encima del promedio, como el parámetro. Bogas ha sido en ese aspecto negativo en prácticamente todas sus temporadas de Grandes Ligas. Eso incluye la pasada. Y eso lo sabían los padres cuando lo firmaron. Que él era un hombre capaz de hacer la jugada de rutina, que quizás se ve visualmente mejor que lo que los números indican, pero esos números estaban ahí. En cambio, Hasson King, cuando tuvo que jugar shortstop, a tiempo completo, en 2022, tuvo 10 carreras preservadas con la defensa y 15 en total cuando tú sumas lo que... Eh, 12 en total cuando tú sumas lo que hizo en la intermedia. Y el año pasado, 13 carreras preservadas con la defensa entre la intermedia y el short. Jugó alrededor de 150 innings. O sea que, obviamente, él es un jugador premium, defensiva defensivamente hablando, y es el mejor torpedero que tiene los padres ahora mismo en su roster. Entonces, desde ese punto de vista, tiene sentido eh, que hagan este movimiento. Pero no hay dudas que él no hace ver muy bien la inversión que hicieron en un torpedero, supuestamente de 300 eh, millones de dólares el año pasado, después de lo que habían invertido en, en Fernando Tati Jr., pensando que también fuera un jugador de esa posición.
6: Y hablando de invertir y de planeación, Dijo el buen agente de Brian Cashman que su vida habrá que separarla en dos etapas y no es porque uno le haya cogido con el buen agente de Brian, pero dijo Cashman. Miren, nosotros sabemos que lo de Juan Soto es de un año. Él es agente libre y no, y no creo que haya ninguna forma de hacerlo cambiar de idea. Dieron cuatro pitchers, un catcher y 31 millones para el 2024. ¿Qué les parecen esas declaraciones, muchachos?
1: Yo creo que esas son de las declaraciones que aunque tú, la, tú pienses eso, que esa sea la realidad, que todo el mundo está consciente de que eso es lo que va a suceder, usted como gerente general de un equipo que acaba de dar seis peloteros no debe de decirlo. No debe de decirlo lamentablemente, porque es que usted tiene que guardar un poquito eh, las formas, porque él acaba de decir al mundo, mira, nosotros lo que estamos alquilando a este tipo y eh, él probablemente se vaya, porque eso es lo peor. Al hablar de la forma que él habló, la idea que da a entender es que los Yankees ni siquiera van a hacer el esfuerzo de retenerlo cuando llegue a la agencia libre.
6: Carlos <risa> Y digo yo que la carrera de Cashman habrá que dividirla en dos fases, porque los últimos dos o tres años, especialmente en declaraciones, no tanto en acciones, porque él ha seguido tratando de armar el mejor equipo posible de los Yankees. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero dígame usted, Carlos, ¿cómo usted analiza estas declaraciones?
17: Bueno, hay dos cosas. Lo primero, una es consecuencia de tú irte de parranda y andar de manito con el agente de, de Juan Soto. Tú sabes cuando, reitero, cuando tú sales de paseo y andas de parranda con, con el señor Bors, tú sabes a lo que te atiene. Especialmente si es un jugador que él representa, que está en su año plataforma y va a ir a la agencia libre. Tú y sabes será no el mejor
6: agente libre de su generación y de su absolutamente.
17: Absolutamente, va a ser el, el jugador premium de esa clase de agentes libres de la, de la temporada 24-25. Eso por un lado. Y lo otro, eh, eh, me imagino que será cuestión de edad, quizá nosotros estaremos así <ríe> dentro de 10 <diez> años. <ríe> la sinceridad es una virtud que todos nosotros apreciamos, ¿verdad que sí? Pero eh, Cashman tiene que recordarse a veces que hay posiciones de liderazgo en la que tú tienes que tratar de ser lo más diplomático posible. Los dominicanos utilizamos una frase que a mí no me gusta mucho, que se llama vender sueños y cosas, pero creo que ahí él tiene que aprender de ciertos homólogos que él tiene, que andan por estas ligas, que son expertos en eso. Entonces tú ¿verdad? le pintas un panorama bonito, bien político,
6: y dura ah, mucho hablando en dura mucho exacto
17: y entonces tú, ¿verdad? tú confundes y, y ya eso se olvida, de repente pasas a otro tema sin, sin que el, el, la gente a la que tú le estás dando declaraciones se dé cuenta y sales bien, entonces creo que ahí Cashman ha perdido un poquito la, la bola rápida la velocidad de la recta en esa ya esa recta, en esa esa recta, recta anda tener, 80
1: ¿verdad? ya esa es una recta sí. 80 por el, medio, y oye, carne. por el medio por el medio del plato y sin movimiento
6: pero déjame decirte otra cosa, Dionisio. Carlos le tira la toalla ni que de que atribuyéndose la edad, pero aquí entre nosotros incluso, hay mucha gente. que mantiene la misma edad que nosotros, Carlos.
17: Pero tiene mucho en el, en el, en el oficio. O sea, eso, eso es el millaje más grande. Tiene Yo nací en
6: diciembre oficio. del 69. Él nació en el 67. Eh, oye, Aquí nada más Dionisio se le salva a Cashman en ese asunto de que andamos en el vecindario.
17: Enrique, pero tiene que ponerle un, tiene un, que ponerle un impuesto, un premium. Y tú, y tú crees que es fácil ser gerente general de los Yankees de
6: Nueva York 25 años. No, y estar metido en una gerencia como desde los 25 años. Exactamente, un muchacho, llegó ahí un muchacho. Lo cierto es que a él lo vamos a tener que va en dos etapas de su vida. Porque es que Brian Cashman, recuerden todas las patadas voladoras que dio el año pasado y en el invierno, con cosas que dijo y la forma en que reaccionó, incluso de cómo le hacen las preguntas, y él se altera, dependiendo el tono de la pregunta, y esta salida con el asunto de, de, de Juan Soto, porque cuando usted da a todos esos jugadores... Y se involucra en ese tipo de inversión. No es como para decirle a la gente. Nosotros sabíamos que era por un año. No, eso no fue lo que vendieron los Yankees cuando adquirieron a Juan Soto. En algún momento de los últimos meses nos cambiaron el guión. Y como que Cashman debió mantener el discurso este de decir muchas cosas sin decir nada. Que uno a veces lo critica pero que era adecuado en esta situación para él y no la salida que tú. No, 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 él está aquí por un año. Ya, próxima pregunta, oigan. <risa> <risa> no, pero ven acá. A mí me sorprendió. Vida, ¿no? Sí, me sorprendió su sinceridad. Sincero. Eh, demasiado sincero. Eh... wow Brian. Pero nada, es lo que se está moviendo ahora. Soto llegó hoy a los entrenamientos. Diría Cashman a sus primeros y únicos. No, yo, eh, creo que, yo
17: creo que esa gente se ponen de acuerdo.
6: Eso es lo que yo creo, que ellos van sí. a romper el banco.
17: Sí.
6: Pero él mismo dijo ahí en esas declaraciones, yo no veo cómo convencerlo para que deje de ser, no de, deje de probar la agencia libre.
17: Bueno, pero eso ya es otra cosa. Tú lo que tienes que ir es a la agencia libre pensando en que quizás le vas a tener que ofrecer un poquito más de lo que tú pensabas ofrecerle en una eh, posible extensión de contratos
6: y manejarlo a los Aaron
17: sí creo que esa es la visión, tú entiendes si tú tienes un jugador de ese nivel un jugador élite un jugador premium debes de tratar de manejarlo con ese mismo criterio Aaron fue un jugador que fue a la agencia libre probó la agencia libre se rumoró incluso que estuvo a punto de llegar a un, a un acuerdo con los gigantes de San Francisco y de repente eh, intervino el, el dueño junto con Cashman, Halstein Brenner y se pusieron de acuerdo entonces es, puede pasar exactamente lo mismo
6: es verdad, la única diferencia va a ser como de 200 millones en el monto final o sea,
17: lo que no en es que,
6: lugar de 350 Dionisio <risa> Ese acuerdo va a ser por cerca de 200 millones más por la edad del tipo y la cantidad de años que puede incluir ese contrato en ese pacto. Si sí, tiene sentido, Carlos, tiene sentido. Momento de una pausa, diga.
17: No, no es, es que es bueno tú ser quizás el mejor bateador puro de grandes ligas y llegar a tu, agencia, a tu año de agencia libre con 25 años de
5: edad.
6: Y sin nadie en los alrededores para hacerte sombra. Ni, ni
17: cerca. O sea, cuando Juan Soto comience a cobrar el primer dólar del de contrato que va a tener después de este año, va a tener 26 años de edad.
6: ¡Guau! Wow. Pausa <ríe> y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
10: Gracias, Inepi.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol. Tío, una
13: presidente ahí al favor. Layo normal. ¿Normal? ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Clásica como John, original como la vieja Fefa, dura como Mary fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal a una cerveza que al igual que nosotros tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud. Ley 4201. Por pequeña que parezca,
3: una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada mano.
11: Utiliza tu carnet digital Senasa descargando nuestra app en Google Play y App Store. Y si perteneces al régimen subsidiado, puedes imprimir tu carta de afiliación en www.arssenasa.gov.do. No te compliques. Senasa.
9: Nuestro compromiso es tu salud.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Cito Sport, una banca para fans, te informa que arrancaron los entrenamientos de grandes ligas y el primer partido de exhibición será entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles el jueves 22 en Arizona. El primer día con todos los equipos en acción será el sábado 24. Grandes en, grandes
2: en los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Fuera del, diamante. fuera del Diamante, con las noticias, fuera del, fuera del Béisbol.
15: La selección dominicana de fútbol obtuvo una victoria histórica para el deporte nacional al clasificar a la fase de grupos de la Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024. El hecho se produjo en el Dignity Sports Park Stadium de Carson, California, donde las quisqueyanas superaron un gol por cero a Guyana en duelo de la fase preliminar de esta contienda continental el sábado. Catherine González anotó el tanto del triunfo a los 55 minutos tras ser asistida por Jalen Valecillo. Tras la importante victoria, República Dominicana obtuvo el derecho de avanzar a la fase de grupos de la primera edición de la Copa Oro Femenina de CONCACAF, evento que iniciará mañana y se extenderá hasta el 10 de marzo, cuando se dispute la gran final en San Diego. República Dominicana competirá en el Grupo A junto a Estados Unidos, México y Argentina. Los compromisos de este grupo se llevarán a cabo en el propio Dignity Sports Park. Yannick Ziner, que hoy se convertirá en el número 3 del tenis mundial en el podio del ranking ATP, se coronó en Rotterdam al vencer en la final al australiano Alex de Miñor por 7-5 y 6-4. El transalpino es la gran sensación de 2024 y logró frente a Alex de miñor a quien ya había ganado seis de las siete veces que se habían enfrentado, su victoria número 12 del año. Ha ganado todo lo que ha jugado el italiano, que ya suma dos títulos en lo que va de curso. Yannick Siner sacó adelante en dos horas y seis minutos la decimosexta final que disputó en su carrera y elevó a dos el número de éxitos cosechados hasta el momento. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
2: Grandes en los deportes.
18: Somos imparables.
4: Podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.
2: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
0: Bien, en la NBA se estuvo celebrando el fin de semana de estrellas, una fecha importante dentro del calendario de la NBA. Como siempre, las actividades que más llaman la atención. Arrancaron el viernes con el juego de futuras estrellas, un formato que se ha estado utilizando durante un par de temporadas. Sacan tres equipos de jugadores de primer y segundo año y se le añade un equipo de la G League. Los equipos de este año fueron seleccionados por Pau Gasol, el equipo de Pau, Tamika Katchins, el equipo Tamika, y Jalen Rose con el equipo Jalen. Finalmente, el equipo de Jalen fue el que ganó el reto de las futuras estrellas y el jugador más valioso del evento fue Benedict Martin del equipo de Indiana, entonces el sábado el equipo de Indiana también Team Pacers pues ganó la competencia de habilidades, ese equipo de Indiana estuvo pues conformado por nada más y nada menos que Tyrese Halliburton Benedict Matherin y Miles Turner. Entonces, pues la competencia de tiros de tres fue ganada nuevamente por Damian Lillard. Fue una apretada final donde Lillard pues venció a el dominicano Carl Anthony Towns que llegó a esa última ronda, pero se quedó corto y no pudo evitar que Damian Lillard consiguiera su segunda Corona de la competencia de tiros de tres. Entonces también otro que repitió Fue Matt McClung Probablemente uno de los mejores Donqueadores del mundo en la actualidad Repite como campeón De la competencia de donqueos También en esa Bonita actividad que se realizó Una competencia de tiros de tres Entre Stephen Curry El mejor tirador de la NBA Y Sabrina Ionescu La mejor tiradora de la WNBA Pues Stephen Curry ganó pero la realidad es que Sabina Ionescu tuvo una destacada actuación y pues demostró que puede competir, por lo menos en una actividad de ese tipo, con el mejor tirador de todos los tiempos. Ya el domingo pues se efectuó el partido de estrellas. La NBA ha tratado de darle importancia, de que los jugadores le den importancia al partido de estrellas, especialmente a la defensa, que el esfuerzo defensivo se vea en el juego y la realidad es que en esta ocasión eso no fue así un partido que no estuvo no generó mucha atención y que el público se metiera en el juego porque precisamente no hubo defensa en el partido la mayor cantidad de puntos que se han encestado en la historia de un juego de estrellas el oeste cayó vencido ante el este 211 por 186 sencillamente no sé ni cómo llamarlo diría fenomenal pero la realidad es que fue un espectáculo pobre la forma en que los jugadores pues decidieron presentarse en ese partido sin básicamente defender a nadie esos repito 397 puntos son la mayor cantidad que se ha encestado en un partido de estrellas. Y los 211 que encestó el este. La primera vez que un equipo pasa de 200 puntos en una actividad como esta. Damian Liller fue el jugador más valioso. Lideró al equipo del este con 39 puntos. Hay que mencionar al dominicano Carl Anthony Towns. Que se convirtió en el cuarto jugador. Que encesta 50 puntos en un partido de estrellas. Lo había hecho Jason Taylor, que tiene el récord con 55, Anthony Davis 52, Stephen Kerry 50 y ahora también Towns con esos 50 puntos. La actividad de la NBA descansa hasta el jueves y ya pues ahí regresa la serie regular. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en
2: los Deportes. Grandes en los Deportes.
5: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Nubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
1: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana. Margarina Manicera, presento.
19: Kelvin Cruz, actual alcalde del municipio La Vega por el PRM se perfila como ganador para un tercer periodo consecutivo a la alcaldía al obtener un 78% de los votos. Por otra parte, el presidente de la Junta Central Electoral Municipal de Santiago Jaime Tomás Frías, mostró su preocupación por la abstención de la población al no acudir a ejercer el voto en las elecciones municipales celebradas ayer. Finalmente, el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández reiteró este lunes que es inocente y víctima de una venganza, un día antes de enfrentar un juicio por narcotráfico en Nueva York. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Hello.
15: Hello, con lo mejor de...